0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.
1: Hola. Hoy es lunes 30 de octubre de 2023. Ya mañana es Halloween. ¿Quieres espantarte? ¿Sabías que alguien podría estar rastreando la ubicación de tu celular? ¡Ah! Si quieres saber cómo evitarlo, descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto,
0: ¡entérate! Nación, Acapulco, que está destrozado. Quiero agua para tomar, para poder tomar. Sí estamos abandonados. Nadie, ninguna autoridad se ha acercado ahí a mi colonia. Nadie, nadie ha ido a presentarse. Ni tan siquiera ni llevar agua, nada. Depositamos escaso de agua antes de que pasara el huracán.
1: A cinco días del paso del huracán Otis, habitantes del puerto de Acapulco, se siguen quejando de la falta de ayuda, ya que se sienten abandonados por las autoridades estatales y federales. Sin embargo, no pierden la fe de que pronto les llegue una despensa, agua y luz para retomar sus actividades básicas. En colonias como Costa Azul, Praderas de Puerta Azul, Cerrada de Puebla, Vacacional, Renacimiento y Colosio, continúan las filas de personas buscando agua, comida y albergue para pasar la noche, pues lo perdieron todo por los efectos del ciclón de categoría 5, los que no robamos nos estamos muriendo de hambre, gritó desde la fila para recibir agua potable un señor de la colonia Costa Azul la parroquia del sagrado corazón de Jesús en Costa Azul, se convirtió en un albergue en el que a diario llegan decenas de personas para conseguir agua comida y medicamentos, habitantes de la colonia cerrada de Puebla acuden a la glorieta de la iglesia de Costa Azul para conseguir un garrafón de agua, se forman desde las 5 de la mañana, pero la planta potabilizada que instaló la Secretaría de Marina solo tiene capacidad para mil litros. La señora Rufina Palma denunció que las autoridades no han subido ayuda al poblado de Vista Hermosa donde vive.
0: Ya están robando, ya no puedes, te, tienes miedo en las noches, pasan con las lámparas a ver qué casa está vacía y se meten. Es una inseguridad, de, de veras estamos indefensos la, la ciudadanía, porque no hay nadie que nos cuide. Lo, ve, ve. ¿Quién nos cuida? La marina nos trae agua, pero un poquito. Nos dieron una torta, poquita, y acá nos dieron unos panes, poquito. Para todos los que hay somos, ayuda, hay ayuda. no hay ayuda del gobierno. Ya eh, entre las familias nos juntamos y comemos juntos de todo lo que tenemos. No hay luz, ¿qué puedes refrigerar? Entonces, ¿qué comes? No hay comida, y donde te dan comida, hacen listas.
1: Ante la escasez de agua en el puerto, decenas de personas asisten al río que pasa por la colonia Caravana para bañarse y lavar su ropa. Se trata de un cauce por el que normalmente corren aguas negras, pero al no haber en este momento desembocadura de las mismas, ahora baja agua cristalina de la parte alta del municipio. Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estaban controlados los saqueos, la rapiña sobre la costera Miguel Alemán continúa en plena luz del día sin presencia de la autoridad. Se espera que este lunes comiencen a funcionar las cocinas comunitarias instaladas por el ejército mexicano en las colonias de la parte alta del puerto de Acapulco, consideradas las más afectadas por el ciclón.
0: Metrópoli. Próxima estación, Terminal Pantitlán
1: Tras más de un año y tres meses de permanecer cerradas 11 estaciones del tramo de Pantitlán a Isabela Católica de la línea 1 del metro Reabrieron al público Las estaciones que funcionan a partir de este domingo 29 de octubre Tras realizarse obras de modernización Son Pantitlán, Zaragoza, Gómez Farías, Boulevard, Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino Suárez e Isabela Católica Católica. Se recuerda a la ciudadanía que este tramo de Pantitlán a Isabela Católica solo aceptará el pago con tarjeta de movilidad integrada debido a la modernización que se realizó en el sistema de peaje y como parte de la salida paulatina del boleto del metro. Entre las adecuaciones que se realizaron fueron cambios de vías, rieles, durmientes, sustitución de balasto y tubería de drenaje, cableado, así como construcción de tres nuevos cárcamos de alta capacidad. Es importante destacar que el tramo que va de Valdera, a observatorio, se mantendrá unos días más en operación antes del cierre para su remodelación. El jefe de gobierno, Martí Batres, dijo que será en los próximos 10 días cuando se efectúe el cierre de este tramo. Sin embargo, a pesar de ser el primer día de su reapertura, el sistema de transporte colectivo informó que la estación Moctezuma de la línea 1 presentó fuego en una parte de sus vías derivado de la presencia de un objeto metálico. La situación fue atendida y no representó riesgo para la operación. En tanto, el metro informó que el avance de los trenes permanecería continuo y exhortó a los usuarios a respetar la línea amarilla de seguridad y resguardar sus pertenencias al ingresar al andén.
0: Recuerde, antes de entrar, permita salir. MUNDO
1: Elecciones locales en Colombia son un golpe al gobierno de Gustavo Petro, con un 55% de participación las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla quedaron en manos de opositores o candidatos desligados del gobierno izquierdista de Gustavo Petro. Cientos de personas irrumpen en aeropuerto de Dagestán para protestar por la llegada de pasajeros de Israel. De acuerdo con el diario Moscú Times, algunas de las pancartas que portaban los manifestantes decían Los asesinos de niños no tienen cabida en Dagestán y estamos en contra de los refugiados judíos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, urge a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, permitir el aumento inmediato de ayuda humanitaria en Gaza. Biden mantuvo una conversación telefónica con Netanyahu en la que le reiteró que Israel debe de tener en cuenta a los civiles de la franja. La Organización Mundial de la Salud expresa profunda preocupación por orden de evacuación del hospital Al-Quds de Gaza. La Media Luna Roja explicó en las redes sociales que Israel ha amenazado con bombardear el hospital Al-Quds situado en el norte de Gaza espectáculos. I'm Chandler, I make jokes when I'm Fuentes policiales que arribaron a la propiedad de Matthew Perry, en la que lo encontraron muerto la tarde de este sábado, han dicho públicamente que hallaron medicamentos recetados en la casa del actor, sin embargo ninguno de ellos se trata de una sustancia ilícita, por lo que hasta el momento han descartado que el deceso haya sido causado por el consumo de narcóticos. Este sábado se dio a conocer la muerte del actor de 54 años, mejor recordado por su aparición en la serie Fred luego de que fuera hallado sin signos vitales dentro de su jacuzzi. Sin embargo, aún no se esclarece qué fue lo que desencadenó su fallecimiento, pero agentes de la policía de Los Ángeles ya han hablado públicamente de algunos detalles de los que pudieron percatarse después de recibir una llamada para asistir a Perry. Según fuentes oficiales, la policía recibió una llamada en la que se solicitaba su asistencia para resolver un accidente acuático. Sin embargo, cuando llegaron a la propiedad de Matthew, se percataron que el actor ya no se encontraba con con vida, por lo que ya no fue necesario trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con las declaraciones, no había ningún signo o indicio de que el actor que dio vida a Chandler Bing, hubiera consumido ninguna clase de opioide, y aunque los agentes sí encontraron medicamentos, aseguran que se trataban de fármacos recetados, como antidepresivos, ansiolíticos y medicamentos para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, los cuales también pueden ser administrados para tratar otras dolencias, como el enfisema o la bronquitis. Cabe aclarar que, a pesar de que son unos de los primeros informes resolutivos, aún no se ha anunciado una causa oficial de la muerte del actor.
0: La nota curiosa del día.
1: Una mujer en Italia decidió que ya era hora de que sus hijos hicieran sus vidas y como no quisieron hacerlo por las buenas, los demandó. La demandante, de quien no se proporcionó su nombre y es identificada solamente como una jubilada de 75 años que vive en la ciudad de Pavia, demandó a sus hijos de 40 y 42 años en el tribunal donde los acusó de quedarse más tiempo del permitido en el hogar maternal. Así lo informó la cadena estadounidense CNN, Dando información de un secretario judicial local. Según la demanda, a ambos hombres, a los que la descontenta progenitora califica de parásitos, tienen trabajo, pero siguen viviendo en su casa sin pagar renta ni contribuir. <ríe> Perdón, <ríe> me da risa. <ríe> La mujer, separada del padre de sus hijos, vive de su pensión que destina íntegramente al mantenimiento de la casa y a la alimentación. De acuerdo con la demanda, los hijos no solo no contribuyen económicamente para ayudar a su madre, sino que tampoco colaboran con las tareas domésticas. La jueza Simona Caterby dio la razón a la madre y dictaminó esta semana que los hijos, a los que calificó de bambocioni o bebés grandes, tienen hasta el 18 de diciembre para abandonar la casa de su madre. Sin embargo, Dado que en Italia es una práctica común que los hijos, particularmente hombres, se queden en el hogar familiar hasta bien entrada la edad adulta, los hijos no se quedaron de brazos cruzados y decidieron contrademandar a su madre. La juezca Tervi reconoció la existencia de dicha ley, pero argumentó que ya no parece justificable, teniendo en cuenta que los dos demandados son sujetos mayores de 40 años, y una vez superada cierta edad, el hijo ya no puede esperar que los padres continúen con la obligación de alimentos más allá de los límites que ya no son razonables. Por su parte, el abogado que representa a los hijos dijo que aún no se ha decidido si se recurrirá a la orden de desahucio. ¿Y tú a qué edad te saliste de la casa de tus padres? Deja tu comentario en Spotify. También si todavía vives ahí. Actualmente los celulares cuentan con tecnología avanzada que permite compartir la ubicación en tiempo real a través de diversas aplicaciones. Por eso es importante configurar la privacidad y revisar frecuentemente qué aplicaciones tienen acceso a ese dato. Para mayor seguridad, aquí te decimos cómo saber si alguien está rastreando la ubicación de tu celular y qué puedes hacer al respecto. Existen algunas señales que te ayudarán a saber si alguien tiene acceso a tu ubicación a través de tu celular. El primer paso es detectar si has instalado en tu celular alguna aplicación maliciosa Especialmente las apps que no fueron descargadas en los sitios oficiales Ya que posiblemente podrían extraer tu información personal Además de la ubicación de tu dispositivo También recuerda si has accedido a señales wifi públicas o extrañas Pues al conectarte a otros servidores de internet Debes poner atención al tipo de información que compartes Ya que suelen pedir acceso a la ubicación entre otros datos Además, si notas que la batería de tu celular se agota de manera rápida y repentina podría ser señal de que alguna aplicación se esté ejecutando en segundo plano, es decir, aunque no estés usando tu teléfono, la aplicación sigue funcionando, posiblemente porque está rastreando en tiempo real tu ubicación. Otra señal de que probablemente alguien está rastreando la ubicación de tu dispositivo es que tu celular se sobrecalienta y reinicia de manera inesperada y frecuente. Esto suele pasar cuando tiene instalado un software de seguimiento mediante una aplicación maliciosa que se ejecuta en segundo plano, lo que agota y calienta la batería del dispositivo. Por último, si alguna aplicación te solicita de manera sospechosa y recurrente el acceso a tu micrófono, cámara o ubicación, es momento de que investigues más sobre ella y en caso de ser necesario desinstalarla, ya que si no conoces el motivo por el que quiere acceder a tu ubicación, puede que se trate de un software malicioso para extraer tu información. Para saber qué aplicaciones tienen acceso a tu ubicación, entra a tu teléfono y ve ajustes. Después en la sección ubicación, dale clic a donde diga Acceso de aplicaciones a la ubicación Ahí te aparecerá cuáles tienen acceso Y podrás desactivarlas manualmente Si quieres más información Consulta nuestra sección Techbit En eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios Mi sección favorita Sol Carmona R nos dice súper agradable el episodio como siempre Buen inicio de semana Saludos desde Orizaba, Veracruz Sara Magali Rojas nos comenta Fui a la única que le cambió el horario de verano pues a mí no, pero parece que a muchos sí les pasó. Y por último, Lai nos comenta. El señor X mencionó que su nombre siempre ha estado en el podcast. ¿Será el postproductor? ¡Perfectamente bien contestado! Así es, yo soy el postproductor de este podcast. Ah, no, pero... Lai se refiere a que si yo soy Oscar Cañas, el postproductor de Tu Día en fin de semana. No, yo no soy Oscar Cañas. <risas> o sea, yo soy el postproductor de Tu Día con el Universal de lunes a viernes, pero también soy el guionista, locutor, operador de audio, etc. Oscar solo nos apoya los fines de semana. Mi nombre siempre ha estado en este podcast, pero nunca ha sido mencionado. En fin, ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu día, tu día con, con El, el Universal. Universal! Tu
0: día con El Universal, la información en tus oídos. En tus oídos.